0: Приветствую вас, братья и сестры! Давайте еще раз вспомним о празднике Вознесения Господня. Я прочитаю из книги Деяний, из первой главы, с 4 по одиннадцатый стих. «И собрав их, он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли, сказав все, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Мы прочитали о том, как вознесся наш Спаситель. В какой-то мере, как и для учеников тогда, воспоминание этого события торжественно и радостно для нас, не так ли? Давайте немного порассуждаем, что же такое там произошло. До смерти Христа, во время Его земного служения, ученики удивлялись той силе, власти, которую имел Иисус Христос и которой Он в некоторых случаях и в большей или в меньшей степени наделял их самих. Они были полны надежд на то, что Иисус будет тем мессией, который свергнет гнет римлян и возродит бывшее величие Израиля. Ученики Христа видели свое будущее именно с ним, со Христом, но вдруг Христа схватили и распяли. Ученики в страхе разбиты и потеряны. Они пережили крах всех своих надежд. Они не знали, как им жить дальше, как защищаться от иудеев. Им было очень тяжело. После трех лет постоянного присутствия Христа они на пару дней очень остро ощутили разлуку с Ним. И вот Он явился им. На фоне тяжелейшего краха надежд, а, возможно, и смысла жизни, им было не непросто поверить в воскресение Христа. Но, стоя перед Ним в день Его вознесения, Ученики снова пребывали в уже, казалось, забытом, радостном и торжественном состоянии духа. Они были внимательны к тому, что происходило, они были полны доверия Христу. Они успели пережить крах в своих планах о нем, но теперь они были полны внимания и они были открыты к тому, чтобы получить план Христа для своих жизней. И он открыл им, что им делать. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 и 20 стих. «Христос, уходя на небо, сказал ученикам своим, «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Так Христос заложил начало церкви, а ученики вновь обрели смысл жизни. Теперь они точно знают, что им делать – приводить души ко Христу. Вознесение – важное событие истории. О Вознесении Иисуса Христа есть как минимум одно пророчество в Ветхом Завете. Давайте сравним Псалом 67-19 стих. Я прочитаю. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. На это место в Священном Писании ссылается апостол Павел Ефесянам, 4 главе с 8 по 10 стих, я прочитаю: посему и сказано, вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Это очень важное событие, которое предшествует величайшей славе Христа. И вознесение Христа, его возвращение к Отцу, финальный аккорд его действия на земле, сопровождалось торжественностью в кругу его учеников, получивших последнее наставление и утвержденных в вере. Но есть мнение, что Христос уже восходил на небо до вознесения перед учениками, как-то незаметно для других. Оно, это мнение, основано на словах Христа в 20 главе от Иоанна. Когда Спаситель повстречался с Марией у гроба, Он сказал ей, не прикасайся ко Мне, я еще не вошел к Отцу Моему, но иди и скажи ученикам, восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему. Христос в этот же день явился и другим женщинам, потом Петру, потом идущим в Маус, и в этот же день, только вечером, явился ученикам, когда с ними не было Фомы, потом через неделю явился ученикам и Фоме. И только тогда он сказал «Потрогайте меня» и ел в них. Марии он говорит «Не прикасайся ко мне», а ученикам он говорит «Осижите меня». То есть, если причина того, что Христос запретил Марии прикасаться к себе, заключалась в том, что Христос не был еще у Отца, то можно предположить, что либо после встречи с Марией, либо перед явлением Фоме Христос вознесся к Отцу, и после этого вознесения Он уже позволял дотрагиваться до Себя. Но тут появляется вопрос, для чего тогда необходимо вознесение Христа, Его видимый уход от земли, от учеников, и почему Он никак не изменился после встречи со Христом, если Он уже восходил к Отцу. Но есть также и другая точка зрения что Иисус Христос вознесся к Отцу лишь один раз, именно перед учениками. Новый русский перевод говорит о встрече Христа и Марии немного по-другому. Там сказано, «Не, не прикасайся ко мне, а не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к Отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им, я поднимаюсь к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и вашему Богу. Таким прочтением исключается возможность предположить, что было как минимум два вознесения. Так или иначе, Христос вознесся, но не оставил учеников. Христос желает поселиться в сердцах верующих людей Духом Своим. И вознесение Иисуса Христа положило начало новой эпохи, действию Духа Святого. Евангелие от Иоанна, прочитаю в выборочной 14 главы. «Истина, истина, говорю вам» верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду, и я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами во век духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. «Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». После того, как Иисус Христос вознесся, Его никто уже не видел на этой земле в том теле. До сих пор Он еще не приходил. Апостол Иоанн на острове Патмос увидел Иисуса, каким Он был на небе, и там Христос сильно отличался от того, каким Он был на земле. Это еще один аргумент в пользу того, что было одно вознесение. После встречи с Отцом Иисус Христос стал пребывать в несравненно большей славе, которая сильно преобразила Его внешность. Он был по-прежнему узнаваем, но совсем другой. Прочитаю из первой главы Откровения с 12 по 18 стих я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Голова его, и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Он держал десницы своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи Ада и смерти. Итак, после вознесения Иисус Христос пребывает в славе на небесах и в сердцах искупленных людей. После вознесения ученики услышали, что этот Иисус, вознесшийся от них на небо, придет таким же образом, как они видели его восходящим на небо. Они тогда ожидали, и мы с вами сегодня ожидаем, что Он придет снова. Это важнейшее обетование, которое также определяет значимость события, о мы в эти дни вспоминаем. Интересно заметить, что это будет пришествие на облаках, средняя встреча на облаках, когда Иисус Христос придет за своими. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 18 стих я прочитаю. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, «Не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. То есть это будет... Пришествие Иисуса Христа, но не на землю. Иисус Христос придет на землю, но уже после восхищения и встречи нас с Ним на облаках. Он придет судить и царствовать. Но мы ожидаем встречи с Ним на облаках. Христос вознесся к Отцу, но служение Христа не закончилось. Его вознесением. Он продолжает заботиться о нас, ходатайствуя за нас и являясь единственным посредником между Богом, и нами. Итак, вознесение Христа – это исполнение пророчества. Оно открыло нам Божий план для наших жизней через начало церкви. Зайдя к Отцу, Иисус Христос прославлен, преображен и пребывает так все это время, если говорить нашими земными словами, так как там нет времени. Вознесение Христа, Его уход с земли ознаменовало Начало новой эпохи, когда Христос Духом Святым поселяется в наши сердца и таким образом исполняет обетование о присутствии с нами, о том, что Он не оставит нас. И, наконец, вознесение Христа – начало нового ожидания Его прихода за своими. Церковь Христова. Живет ли в нас Христос? Так пусть мы, ожидая Его пришествия за нами, будем становиться похожими на Него. Аминь.